0: Olá, ah, sejam bem-vindas e bem-vindos a Folk, o podcast de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou recebendo aqui os amigos folclóricos, aqui, é, 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 lançamento aqui dos novos Vingadores do Folclore. A galera aqui que não, não participou, uhum. participando aqui da primeira vez. Aproveitar que ela está solo. Vanessa, se apresente aqui pra galera que está jogando
1: Oi, gente, boa noite. Meu nome é Vanessa Amaral. Eu sou escritora de ficção folclórica. É... Aí no meu Instagram eu posto algumas coisas sobre folclore. Já conversei com muita gente da área do folclore, inclusive o Anderson. Tá lá no meu... Lá no Insta. Tenho dois livros, tá na Amazon. Tem projeto para sair aí ele físico e escrevendo outros. Estou também catalogando lendas da minha cidade, que a minha cidade é meio abandonada do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é abandonado, mas a minha cidade, ela é abandonada do Rio de Janeiro. E é isso aí.
0: Perfeito. Laura Tomé.
2: Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Ana, Boa noite, né <risos> Eu sou Laura Tomé, sou contadora de histórias, pesquiso a cultura popular brasileira, sobretudo a área que né, eu trabalho, que é a oralidade. E no meu canal eu conto histórias da cultura tradicional, e principalmente focadas na, nas afrocentradas, né? Então eu conto histórias é, da cultura afrodiaspórica, né? E tans, que são lendas, lendas não, e tans, que são mitologia dos orixás e também começar a contar de caboclos também, de entidades.
0: Perfeito. Naê! Oi, é, gente, eu
3: sou Naê, sou do interiorzão, do R Puxado. Sou contador de histórias também, sou ator, sou folclorista Gosto de pesquisa folclore, de cultura popular No meu Instagram eu tô sempre falando disso Falando daquelas curiosidades que o pessoal adora saber Também falo de bruxaria e feitiçaria no meio Porque a gente gosta disso, a gente gosta da, da macumba mesmo Então lá eu falo tudo isso, embolando um assunto no outro Linkando as coisinhas E é isso, Estou um, muito feliz de estar aqui Com pessoas tão especiais Que a Laura, que eu pude estar aqui presente Depois de muito tempo sem ver a Laura
0: então é isso, muito obrigado pela oportunidade.
2: E nós estamos falando de Campinas, São Paulo.
0: Perfeito, perfeito. E realmente foi uma surpresa, uma surpresa enorme aqui, porque eu não sabia, sabia que vocês se conheciam, mas não sabia que vocês estavam tão pertinhos aí um do outro. Muito bom poder ver esse encontro, porque assim, é estamos nesse momento aí de começar a voltar a pensar nos encontros e quando vê as pessoas juntas assim, dá um calorzinho no coração, uma assim, a esperancinha de que estamos voltando aí a essa normalidade, poder fazer esse botequim folclórico aqui um dia, todo mundo presente aqui maravilha num grande evento isso, isso vai isso vai acontecer isso vai acontecer com certeza anotem isso <risos> Nosso primeiro assunto aqui é para falar dele, o mais novo herói aí da Marvel e o que que a gente tem a ver com isso também, né? De porque trazer ele aqui, Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, ele estreou aí no, no Disney Plus, já tinha estreado no cinema e tal. Eu esperei ali chegar no Disney Plus para te conseguir comentar direitinho por aqui. Chegou trazendo aí todo essa, essa, esse universo milionário de super-heróis aí, de cinemático da Marvel, é uma coisa assim, aquele, aquele é, o cúmulo do, do, do portfólio, né? Dessas dessas superproduções de Hollywood. E no meio disso traz ali criaturas folclóricas ali, chinesas, bastante famosas pelo mundo, inclusive. Muitas já são tratadas em animes, em, em, em desenhos, em mangás e tal. Então, é, é bastante comum já você conhecer esse universo. E aquela coisa também, né? A gente tem um interesse muito grande pela cultura uh, oriental que causa essa, essa similaridade e fácil de, de assimilação também. Então, o filme, ele é bastante interessante, traz um pouco uma pegada parecida com o que fizeram no Pantera Negra, só que agora com um, um super-herói chinês, né? um super-herói sino-americano, né? Ele, ele é chinês, morou, no, viveu nos Estados Unidos, então tem toda uma história relacionada a isso. E ele vai lá para aquele outro mundo ali, separado, que traz essa, essa visão ali do, da, de vários é, personagens e criaturas mitológicas é, famosas e tal. Então a gente vai focar aqui falar principalmente das criaturas e falar do, do filme também, se vocês assistiram, o que, que vocês acharam, vamos tentar dar um parâmetro geral também. Mas antes de, de começar até a falar sobre isso, eu queria lembrar de, dessa, dessa reflexão até que eu estava fazendo, de como é, as pessoas colocam a mitologia chinesa... é Porque falar de mitologia é muito complicado sempre, porque é, é um genérico para um monte de coisa. Você vai falar de mitologia chinesa, você vai trazer um gente, China, um país gigantesco, com bilhões de pessoas, é uma história milenar, e você chega e fala que, pô, ai, essa é uma criatura da mitologia chinesa. Não é possível que a China tenha uma vertente só de mitologia. Inclusive, o Shang-Chi é baseado na, na linha do taoísmo, né que ele vai um pouco nessa linha, tem a questão do yin yang, bem ou mal, uma coisa mais estabelecida. Então, ele vai para um outro lado, que é uma das dezenas, centenas de vertentes e subvertentes que tem dentro da cultura chinesa, gente, é um país gigantesco com uma cultura milenar, é claro que vai ter um folclore extremamente absurdo, que a gente, inclusive aqui, não é o foco eu não conseguiria falar sobre isso, não tenho esse, é, é, esse conhecimento de saber como é que isso funciona na China, mas do conhecimento do folclore, a gente já pode pensar, pô calma lá, mitologia chinesa, sempre que a gente tá falando de mitologia, a gente tá falando de uma, uma forma genérica, sempre falando de mitologias, porque nunca, nunca é uma coisa só, e é uma coisa muito complexa, e você imagina bilhares de pessoas contando histórias, contando suas versões, contando suas, é, é, suas narrativas dentro desse terreno vastíssimo, não dá pra você resumir tudo num filme da Marvel e falar que agora ah, já representaram a mitologia chinesa inteira, né? Que é o que... que, que fica aparecendo também, né? Então, dentro desse, desse, desses personagens, tem lá a raposa de nove caudas, né? Famosíssima. Tem os dragões também, aqueles dragões de quatro patas, que tem muitas estátuas. Os, os leões de guarda, que tem muitos é, é, prédios, inclusive, na né? Entrada dos prédios. É, esse é muito famoso também como um material de artesanato também. Tem os leãozinhos que vêm em dupla. Então, tá eles estão lá também representados. E se vocês não assistiram, não vai ter spoiler, não vamos falar de spoiler aqui, mas uma das criaturas mais inusitadas, né, que apareceu no no filme é um tal de Rundum, que é uma criatura que ele no filme é chamado de Morris, e é uma criatura peluda que tem quatro asas e seis pernas e não tem um rosto. Isso, para adaptar isso para um audiovisual, um audio é, é um desafio que eu achei realmente curioso. E eles pegaram ali, conseguiram transformar o bicho em fofinho. Ele é um bicho fofinho, é um bicho simpático, e, e que ele traz também, ele é representado também como o, o ovo do caos, a origem do universo também, e, em, em algumas vertentes da, da cultura chinesa. E aí, vocês assistiram Shang-Chi, curtiram? O que, que vocês acharam desse, desse mais novo super-herói da Marvel aí que tá colecionando culturas no
1: mundo, né? É isso, a Marvel é dessas. Eu assisti, eu gostei pra caraca do filme. Sim, eu ainda assisti no cinema, foi muito bom. Eu realmente não conheço, não reconheci nenhum, nenhum personagem daquele. Só o, o, a Raposa que não tem como não reconhecer. Quando apareceu, eu falei com meu marido. Ih, é raposa do Naruto. Foi isso. Meu único falei <risos> <comentário. risos> Foi, ih, é raposa do Naruto. Mas o filme em si, eu gostei pra caraca. E agora você falando que foi... Tipo, é, realmente faz sentido. Mas reconhecer, eu não, não, me, não liguei muito Lé com Cré, não. Só a raposa do Naruto mesmo. <risos> mas é um filme que, que, que vale super a pena. Porque, tipo... É foda. É muito bom, muito bom. O filme é muito bom. Assim, como um filme no geral, né?
3: Uhum. É, esse foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema depois de todo esse processo da pandemia. Assim. Eu sou Marvete, sempre fui Marvete, gosto da Marvel bastante. E quando eu vi que eles iam trazer um filme relacionando também com algum tipo de mitologias, né, dentro da, da cultura chinesa, eu fiquei bem interessado. E é muito curioso pensar nisso, porque... É comum que haja esse esse movimento quando a gente passa por um processo bem tenso na dentro da nossa sociedade, né? Então, quando a gente passa algo por bem tenso, assim, é comum que tenha alguma referência de mitologias, de folclore, para meio que fazer com que as pessoas percebam também as raízes, né? Fazer com que as pessoas percebam algumas coisinhas que deixaram, assim. Então, acho que eles aproveitaram num momento bem legal, assim, que eles trouxeram uma coisa muito... Muito pontual, assim, e muito interessante. O bichinho, esse, esse bichinho fofinho é a coisa mais fofa, porque ele virou o mascote do filme. Quando ele apareceu, você fica: O que, que é isso? Eu não sei o que, que é isso que está acontecendo, mas ele traz um alívio cômico para o filme, aquela coisa que a Marvel já tem, né, de sempre botar comédia no meio. E é, uma, e, é, e é realmente isso que a Vanessa falou, assim, eu reconhecia a raposa, porque a raposa é emblemática, não tem como não reconhecer, e o dragão. Agora o resto era uma novidade, ele aparecia e falava gente, o que é isso daqui que tá acontecendo? E sempre tinha essa referência, assim, com o jeito que eles colocaram o Kung Fu, a luta, né, representando também o estilo de luta chinês, também foi muito interessante. Então eu achei também um, 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 bom, um bom filme, assim.
2: Eu acabei não assistindo esse da Marvel. Da Marvel, na verdade, eu só assisti o Pantera Negra, porque... É, muita gente começou falando, mas ao contrário do Naê, eu sou tipo, não, norte-americano, aqui não, por favor, né, eu sou essa pessoa, então eu só assisto quando a galera tá falando muito mesmo, e, e ouvindo vocês falarem, assim, uh, principalmente com essa, esse puxão da ponta do novelo que o Anderson fez, Fiquei pensando se um dia a Marvel resolvesse fazer um herói indígena no meio dos Vingadores, e aí eu imagino a catástrofe. Porque é, é isso, né? É a questão de transformar os povos indígenas em um único povo, né? Que foi isso que você trouxe. Eu acho que somado a essa questão do de falar de uma mitologia única da China é o orientalismo né esse fetichismo oriental que a gente tem tipo uau eles são místicos eles são misteriosos uhum. por outro lado é um jeito da gente conhecer né tipo é, é uma forma da gente ter um primeiro encontro o que o que não não é muito fortalecido pela indústria porque a indústria quer quer lucrar em cima disso né mas o quanto a gente ele abriu possibilidades para a gente ir lá pesquisar né? Nossa, raposa do Naruto, o que é essa raposa do Naruto? Vamos ver o que tem no Naruto, tem nessa... O que é isso aqui? Né? Então, abre, abre essas possibilidades que a gente pesquise. né Embora a gente saiba que é, não é muito né, a, a, a intenção, né? a intenção é lucrar. Eu, me lembra o filme da Mulan, que rolou bastante essa discussão também, né? Porque os roteiristas da Mulan, eu acho que não tinha nenhum que era, era chinês de uma parada. <risos> ah, então, né? Porque aí fica nesse lugar, né? Do, do bendito do lugar de fala, né? Que todo mundo pode falar sobre uma narrativa, mas a gente está respeitando aquelas pessoas que têm a propriedade, né?
0: Pois é, é que a gente entra naquele lugar do... Vale tudo no capitalismo mesmo, assim. Vale passar por cima das culturas e fazer qualquer coisa, de qualquer jeito. E aí, mesmo que você não faça de qualquer jeito, eu acho que, por exemplo, ou até o, o próprio Pantera Negra falha nessa questão de quando você... Você não tem como, eu acho que até é muito difícil não falhar. Você mistura uma, uma série de povos ali pra representar várias áreas de Wakanda, né? Cada um tem uma particularidade e tudo mais. Mas quem são esses povos? Eles são Wakanda. No final das contas, eles viram Wakanda. É legal, é uma representação, é um caminho, mas eu acho que tem, tem delicadezas para se colocar nessas narrativas que a gente tem que pensar em trabalhar nessa questão dos povos reunidos, Nessa questão dos povos serem diferentes, deles estarem falando de coisas diferentes. É todo mundo da África? Mas a África é diferente. É todo mundo povos indígenas do Brasil? Mas os povos indígenas do Brasil são diferentes. E, e, e isso é muito difícil de, de se fazer dentro do audiovisual. E quando você está falando de entretenimento de massa, então que eu só quero tiro, porrada e bomba, não acontece. E o que acontece? Os filmes que fazem isso, ou tentam fazer isso, eles estão lá naquele 1%zinho, escondidos, filme cult. Olha, o filme que fala dos povos, é tão bonito esse filme, é um filme que é importante. Mas não tá no mainstream. Ele não tá na galera. Isso aí não tá na boca a boca. Seria muito legal trabalhar a ideia dessa narrativa, de repente, trazendo essas provocações, trazendo essa ideia de que os povos são diferentes, de que as, as ideias ali dentro também são diferentes e tal. Então, o... o o Pantera Negra é bom nesse sentido, de algum, em alguns lados, mas ele falha nesse lado estético, né? Que aí você fica tudo estética pela estética, é, você bota lá os personagens com aquela questão do alargador diferente, os, os furos e as coisas, e pô, tem é, escarnificação e tudo mais, mas é tudo pra vender, é tudo pra fazer boneco. E você faz boneco, você vende o boneco. E aí, né? E, e, e o Shang-Chi é, é interessante porque ele traz um outro lado que é ainda menos é, é, preocupado, né? Que é você falar dessa, dessa cultura que parece não sofrer tanto. ...quanto os, os povos africanos. Então você coloca eles num lugar de... Ah não, os chineses super desenvolvidos, evoluídos e tal... ...então você não tem a mesma, o, o mesma conexão que se tem, pelo menos no Brasil, principalmente... ...com o Pantera Negra, que é uma coisa que tem um outro tipo de impacto... ...que tem um impacto ali e, e, e os povos asiáticos também sofrem seus, seus preconceitos... ...também sofrem seus, seus, suas questões mas de uma forma diferente e a China também né é, esse lugar para para cultura pop é, é, é extremamente saborosa né porque eu preciso fazer um negócio para entrar na China e a China é fechada e aí como é que eu faço meu capitalismo entrar na China e fazer isso funcionar de qualquer jeito então um filme ele tem é, partes em em mandarim né então ele é falado em mandarim em grande parte tem é lá a legenda maldita legenda que os estadunidenses odeiam e, e isso é bom, isso é bom é um passo de cada vez né gente, acho que a gente tem que pensar isso também, mas é importante a gente trazer trazer isso para conversa a gente trazer esse lugar de pô Será que a mitologia chinesa? Eu deveria falar mitologia chinesa como se fosse uma coisa tão unificada. Mitologia japonesa. É que nem tem aqueles vídeos no YouTube, né? Conheça a mitologia chinesa. Tipo, porra, mano. Calma. Como? <risos> em oito minutos. Em oito minutos. Conhe... <risos> conheça a mitologia chinesa você entrou, caraca, sai como do vídeo, né? Sou mitologia chinesa pra caraca, não, gente não, vamos com calma
1: sai do vídeo, sai do vídeo, vai pro bar e discute com os amigos, com toda a razão do mundo, que aquela é a mitologia chinesa, eu e é vi. isso aí
0: exato, eu vi, o fi, eu vi o vídeo falando a mitologia chinesa você tá errado, e pronto começa uma bela discussão que essas discussões, ela, ela entre nesse lugar aqui, que eu que eu tô falando aqui, de pensar essa mitologia chinesa, que elas entrem pra esse lugar de você pensar que 1.4 bilhões de pessoas contando histórias, vivendo, é, é, fazendo o folclore acontecer, imagina o tanto, o tanto de coisas e versões e possibilidades que se tem num país desse. Nós temos aqui 200 milhões de pessoas batendo cabeça e não entendendo o que é a cultura, imagina uma história milenar também, toda cheia de seus entrelaços, suas problemáticas também. E é importante sempre a é gente trazer essa perspectiva aqui. Então, eu, é, quando eu falei lá do Shang-Chi também no, no, no site, eu quis tra trazer um pouco essa, essa, essas versões, essas ideias, porque é, é bom a gente ter isso em mente, de que a Marvel trabalha isso, né? É, esses grandes produtos, eles trabalham isso. E não é vale tudo, gente. É, se alguém vier, é, algum asiático vier aí reclamar, a gente não tem que falar, tipo, ai, não, está reclamando. Não, tem que ir lá e ouvir, entender é, é, e observar. Então, acho que é sempre bom a gente estar tá aqui. Agora, se fizessem uma coisa dessa no Brasil... Olha, tem um mundo... É, vamos pensar na mesma estética, assim, ó. Tem um mundo mágico, diferente, onde você vai, entra com seu carro e sai lá nessa Amazônia mística, cheia de personagens do folclore, porque é assim que, que as pessoas pensam, né? Que é os personagens voando, ai, meu Deus, tudo misturado. Só tem indígenas, esses <risos> os indígenas andam pelados, né? Porque é, é assim... Como isso impactaria? Eu sempre vejo de uma forma que entra de uma forma muito positiva, de forma geral. Mas temos lá os ativistas e os povos que, que sentem essa dor. Então eles sentem essa dor e vão reclamar. A gente não sente dor do Shang-Chi. A gente não sente dor do Pantera Negra. Não sente. Então, assim, é uma dor que não passa pela gente. Não passa pela gente questionar. A gente só absorve e fala, muito lindo, muito bom, quero mais... Só que não passa pela nossa dor. É que nem o episódio do Simpson Brasil, né? É tipo. A, aquela zoeira sem fim e. pra gente tem um outro impacto essa zoeira sem fim. É. é pô, estão saindo por aí zoando o Brasil, que o Brasil é assim, que o, o, o ônibus as pessoas pegam fazendo tchau-tchau-tchau e é assim? É legal? É gostoso? E aí é tipo, aí e nos dói um pouco. Mas não tanto também, porque o Brasil adora uma zoeira, adora é, é uma coisa. Eu acho que é, é, vale sempre refletir. Eu acho que a ideia de trazer Shang-Chi aqui é sempre pra essa, essa perspectiva de que se fosse no Brasil, a coisa não seria bem assim, mas ainda assim a gente sente essa necessidade de ser representado, né? De estar tá ali, porra, tô ali na Marvel, olha lá que bonitão. Meu Deus, olha o Brasil na Marvel.
2: Nossa, e é isso. Esse é o que que final da conta, né? Eu ia falar sobre até que ponto a gente se contenta, né? Porque a, as narrativas elas estão sempre em disputa, né? Tipo a, a história da humanidade é isso. Existem muitas narrativas. Existe uma que vai é, estar acima de todas elas. Geralmente é a narrativa de quem tem poder para segurar essa narrativa e segurar essas outras embaixo, né? Tipo a narrativa campeã por enquanto está sendo essa, né? E são as que têm poder, é uma Marvel da vida, né? E eu fico pensando as outras narrativas que estão aqui embaixo. É como se fosse um vulcão que está em, em erupção. E o quanto a gente se contentar, tipo assim, não, realmente, é, é ruim, né? Mas pelo menos, né? Tá, é, tá ali, né? Pelo menos, olha lá a gente lá, né? Eu fico quando, quando falo esse, esse negócio de se fosse no Brasil... Eu imagino, assim, um herói com um chapéu de cangaceiro, que é metade cocar de índio. <risos> índio, né? Porque é, eles tra vão tratar desse jeito, né? O índio, né? Com uma guia de exu. <risos> Fico é. preocupada. E aí é isso, nesse lugar, né? Vai ser a narrativa de poder que vai descrever o Brasil. O, o filme Rio, né? Aquele das ararinhas, foi muito essa coisa, né? Tipo, os macaquinhos roubando as pessoas e todos os passarinhos sambando. Você fica assim, gente, mas... E foi um brasileiro no, no, nos Estados Unidos que, que, que compôs essa, essa obra. E aí a gente se contenta em certo nível, que fala assim, ah, pelo menos, né, não sei o, quê. o que vocês acham? Tipo, essa coisa dessas narrativas, eu acho que quando a gente se contenta, elas param esse vulcão de, dessa erupção, sabe? Dá um... Uhum. respira um pouco, assim, essa, essa tensão. É importante que exista essa tensão, né? Porque aí a gente vai acrescentando no que a gente já entendeu. O que, que vocês acham disso aí?
1: Eu acho, eu acho que não, não se contentar, mas eu acho que beleza começar, sabe? Beleza, ele, ele, acho legal eles se fizerem, sei lá, eu não sei. A Yara falou da, da DC, tá legal ou não tá? Eu não, eu não acompanho muito.
0: falou, <risos> né? É, beleza, Yara? Ela... Pois é, ela traz muito essa discussão, né? Porque ela é uma mistura. É um pouco disso. Acho que se, se for, fossem trazer algum super-herói, a Yara Flo é o mais próximo dessa ideia Shang-Chi, assim, de, de trazer um universo unificado. Porque uma das coisas que sempre bate na tecla aqui dessa questão de representação de povos indígenas é você ter um povo. Porque se você não tem um povo, a estrutura já foi pro ralo infelizmente, e aqui existe um problema também, um problema jurídico de botar povos é, relacionados a obras fictícias e tal. Existe esse problema. Só que, se você vai criar um personagem, cria um povo e diz que tem mais 300. Porque senão você quebra a, a estrutura. Você quebra a estrutura e você desaba tudo, porque é, é a ideia de que o indígena é genérico. E a Yara flor vai nesse caminho do indígena genérico porque é o único tipo de indígena que aparece. Então, se você não fala nada, só tem esse tipo de indígena, gente. É isso. É o que se dá na história. Você precisa colocar na narrativa alguma coisa que represente isso. Tem coisas legais em Ana Flor? Tem. Só que é isso. É a gente tentando trazer essa ideia do universo super-herói, que não é pra ensinar grandes coisas, que tem um universo próprio, que ele é uma criação, é ficção e tal. Só que esses simbólicos eles são muito delicados, assim. A gente tem que saber tratar o simbólico. Se a gente não trata o simbólico, ele entra na no nossa cultura, né? De uma forma muito danosa, porque a gente naturaliza esses, essas coisas de indígena de, de genérico, de tanto faz, de, ah, gente, é ficção. vocês ah, estão realmente dando bola aí pra... É só folclore, gente. Ai, <risos> que saco, pô. Não, não pode fazer folclore de qualquer jeito. Ai, meu Deus, não pode... E é isso, não é, não é impedir o, o ficcional, é você pensar que esse ficcional vai sim chegar nas pessoas, vai sim reverberar de uma maneira que a criança ali, quando estiver aprendendo, vai lá, tá o pai, ó, oh, vi um filme meu filho, que falava essa história aí. O filme contava um jovem índio que chegava e fazia. É todo índio assim. Olha, é porque o filme mostra isso pra mim. E, e claro, a criança vai crescer, vai assistir o filme, vai seguir daí em diante sem essa profundidade. Porque se eu falo ali que, que existiam outros, que eles são diferentes, que eu boto isso ali na cara, olha, um é diferente do outro, que eu faço... Esse exercício faz com que a gente se acostume com esse... Esse vai e vem, né? Essa, essa é, multiculturalidade. Então, é, é isso que eu acho que falta um pouco, e a gente, mas tem tentativas aí no caminho. Só que é isso, a gente precisa trazer isso para discussão com esse olhar, sempre com esse viés de tipo, opa, opa, calma. Que, 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 o que, do que, que ele tá querendo falar aqui? É só isso mesmo? É uma filosofia só? É todo mundo fala Igual? Só que é difícil, né, gente? Eu queria muito ter essa esperança de que as pessoas vão lá pesquisar, sabe?
3: Eu lembrar, Anderson, do, nem... do vídeo que, que viralizou essa semana, da menina conversando com duas americanas, e elas falam, como é que é aí no Brasil? E a menina fala, é, vocês têm Wi-Fi? Aí a menina fala, não, a gente não tem. Aqui a gente usa um negócio chamado Power Light. as meninas, nossa, eu nunca ouvi falar disso, mas tem educação também? O que vocês ficam fazendo? Ela, não, não tem, não. A gente... Ah, a gente fica o dia inteiro sem fazer nada. Aí a menina não, você tá zoando com a nossa cara, ela é óbvio que eu tô, né, gente? Como que eu ia, como que eu não ia ter Wi-Fi se eu tô aqui falando com vocês? E como que eu não ia ter educação se eu tô falando duas línguas? Aí a menina nossa, a gente é realmente estúpida e vai lá e desliga a chamada. <risos> e é muito isso assim, né? Essa essa forma como a gente olha para os povos como algo aquilo, é aquela bolinha que a gente aprendeu, que a gente ouviu meia dúzia de coisas dentro da escola ou em filmes ou em algumas coisas assim, e que a gente não percebe que é tão cultural. A gente pode olhar isso? Entre os próprios brasileiros, né? Eu aposto que quase todo mundo aqui, quando era criança, não entendia que os povos indígenas eram muitos. Eu mesmo só fui entender isso, ó. Uhum. Muito grande já. Que falava, nossa, realmente, são línguas diferentes. Quando eu descobri que tinha mais de 300 línguas, eu falava, gente, isso é, muito, isso é muito grande, sabe? Então, acho que isso é muito importante mesmo, assim. De focar em um, de estudar, de mostrar que existem outros, né? E de falar, olha... Existem muitos, e isso daqui é uma parcelinha, ou isso daqui é algo que eu me baseei e me inspirei nesse povo aqui. Toma!
0: Mudando aqui agora de país, vamos, vamos para Portugal, porque lá em Portugal, há crianças portuguesas que só falam brasileiro. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo dessa reportagem, que saiu no Diário de Notícias, um site português, Portugal, eu vou, vou, vou ler aqui, eu não, não vou ler com sotaque português, porque eu acho que é sacanagem isso aí. Eu vou ler <risos> português B aqui, tá bom? Então vamos lá. É, abre aspas. Em Portugal, as crianças estão dizendo grama no lugar de relva. Autocarro é ônibus, rebulsado é bala, riscas são listras e leite na geladeira está na geladeira ao invés de no frigorífico. Os educadores notam, é, sobretudo, depois do confinamento, a conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por youtubers brasileiros. E aí, é, as opiniões de, de pais e professores especialistas dividem a preocupação e os que relativizam, por considerarem se tratar de uma fase, como aconteceu nas novelas. Existe essa questão em Portugal já há muito <risos> tempo, que, que é, a cultura brasileira começa a entrar em Portugal de uma forma é, é, bastante exacerbada. Inclusive, tem alguns conteúdos que são meio evitados. Assim. Então, a, na pandemia, eles fizeram uma pesquisa com alguns pais é, lá em Portugal pra descobrir o que as crianças estavam consumindo e chegaram nessa conclusão de que, inclusive, tem pais que foram perguntados se alguns dos pais eram brasileiros, porque a criança só fala português brasileiro. Isso por culpa, em é, é especial, de quem? De quem? De quem? Lucas Neto. Lucas Neto... E chegaram, chegaram a essa conclusão de que Lucas Neto é um dos responsáveis por esse <risos> abrasileiramento dos portugueses, das crianças, dos piquitito português. E ele está fazendo show em Portugal, inclusive estendeu lá a temporada dele esse ano. É um sucesso absurdo, e inclusive está fazendo é, campanhas em Portugal para o canal dele crescer e tal. Então, assim, gente... É assim, é, e aí, quando eu tava comentando sobre isso também, até com o pessoal aqui mais tradicional do folclore BR, o pessoal falando, pô, aí é o dominando colonizador, né? Tipo, PTBR dominando colonizador. E aí, minha gente, é, é, é o fim do português, Portugal? Porque isso é treta, hein?
2: Só queria começar com um. Como um popular, né? Como, como resumir, né? Vou resumir pra vocês, um dia é da caça, o outro dia é do caçador.
3: Quem ia imaginar, eu, eu... gente, que aquela banheira de Nutella ia ser o maior agente decoloniador que a gente tem no, no, em 2021?
2: Decolonialidade na veia!
0: Caraca, aí ó, artigos surgindo aí, ó, Lucas Netos e a decolonização. Olha isso, artigos nascendo aí, por favor.
1: Eu tenho dois, duas coisas pra isso. Como brasileira, eu acho maravilhoso. Eu acho fenomenal. Agora, se eu fosse a mãe de uma dessas crianças, eu ia mandar ela calar a boca toda hora. Porque se o meu marido fala mais de sete, eu já falo, <risos> para com essa merda. <risos> se ele fala break, eu falo, é lanche. Para com isso. Então... Como brasileira, eu acho maravilhoso, mas se eu fosse mãe dessas crianças, comigo também, eu não ia querer, eu não ia querer. Eu ia é... falar, fale frigorífero, sei lá,
2: acho que é frigorífero. Ah, do... geladeira.
0: geladeira é frigorífico, gente, frigorífico. Não, o do, do ônibus é o quê?
2: Autocarro.
0: É o telemóvel, né, que é o celular, é o autocarro, é ótimo.
2: Mas vamos combinar que relva é mais bonito que grama.
0: Vou cara aqui na relva, parece poema do Camões. É, mas é por aí mesmo, né? Mas é isso no dia a dia é muito estranho. Ai, não, vou, vou vamos fazer um piquenique aqui na relva. A gente
1: um piquenique. Né? De mas é isso. Europeia.
0: O português de Portugal já teve na, na, na última revisão ortográfica, né? Um dos intuitos era tentar tornar as regras do português no mundo, tentar uni, começar a unificar né, as regras do português. Então fizeram uma mega é, 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 reforma autográfica para tentar trazer isso. Mas, gente, assim, eu não vejo... Assim, isso é uma coisa muito que vai acontecendo, né? Não tem como a gente ter esse controle de... Ainda mais quando a gente tá falando agora de internet, né? Quando você, as pessoas estão consumindo conteúdos, a exaustão sem limite, né? As crianças estão lá. Se você não está tomando conta, ela tá assistindo Lucas Neto. Isso, não é que seja ruim ou bom, não sei, mas elas estão assistindo o que elas quiserem assistir. Se você não tiver de olho, pensando, conversando, pô, ah, então... Não é assim a forma certa, a forma certa do português. Portugal é assim. Isso é um diálogo, isso é uma constância ali, né? E, e naturalmente, se você for deixando no automático, a produção de conteúdo e aquilo que eu, que eu até não, não trouxe no, no Shang-Chi mas é, a produção de conteúdo ela é, ela manda em muitas coisas assim esse consumo do conteúdo ele pode modificar gírias pode modificar formas de falar mesmo, essa questão do, do anglicismo no português é absurdo. E se você vai falar, por exemplo, numa agência de publicidade, as pessoas certamente moram naquela cidade lá da Indomada. Olha aí, referência antiga aí, novela antiga. Era uma novela onde as pessoas... Numa cidade onde as pessoas falavam meio português, meio inglês. Essa novela existiu, Indomada, por favor. Lembrem dela. Tinha um cadeirudo, inclusive. Mas, assim... É, é, <risos> é,
2: é, a gente vai <risos> chegar
0: nesse, nesse momento... e assim, As agências de publicidade olha só, vivem na Indomada é meio inglês, meio português sim, assim, é no, normal assim, essa é a conversa então, isso é o que? isso é um diálogo muito forte com essas questões estadunidenses com essas, essas vertentes do design da, da, da moda da publicidade tem outra ah, tem gente que fala, ah, não tem outra palavra pra isso tem, 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 tem. Só que é isso, você é, 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 tenta resumir. Eu acho que é engraçado quando a palavra ela tem o, o mesmo conjunto de sílabas, assim, é tipo o mesmo número. Então você só trocou porque é, é mais bonito, né? Porque quando ele é menor, eu entendo você falar hot dog, eu vou falar cachorro quente. É tipo, tem uma tem redução, dogão, né? <risos> o dogão, é, você tem uma redução que é possível, você chama de dogão.
2: Pronto. E é em inglês, não... né? Dogão, a <risos> gente pegou o um dog e fez é assim, ótimo. ó, barararara.
0: Isso eu acho ótimo. É você pegar a palavra em inglês e abrasileirar e ela. Aí eu acho legal. Aí você pega e desgarça ela aqui, ó, agora é dogão. O que, que é dogão? É tipo, é isso, pô. É, o doginho é, é o cachorro pet, né? É o
2: cachorro...
0: <risos> é, né? <risos> é. Então eu acho maravilhoso, assim, é, é, é um processo natural. E é um processo de atenção, então se você deixar, Lucas Neto vai dominar sim, e as crianças vão estar falando aí, e o que eu tava falando que o Lucas Neto tá fazendo, e muito curiosamente, ele está dublando o conteúdo dele em português de Portugal, olha, olha isso. Olha isso, a coisa. A coisa que eu pedi, Lucas Neto. É, é, ele, porque ele tá avisando o público, o conteúdo. Então, assim, não vai ter desculpa pra assistir, sabe? Então, você tem toda aqui. Olha, olha a, a, a loucura. E a gente tá falando aí desse, desse lugar de poder aí também, né? Então, o cara tá ali é, é, expandindo o conteúdo para Portugal. Eu acho eu fascinante. Eu acho que, como
3: uma forma... Acho que os pais deveriam mais se preocupar não com... Também com conteúdo, mas não do, da criança estar falando o português brasileiro mas com a exposição mesmo, que ela tem esse conteúdo que não é controlado, muitas das vezes, né. Uhum. O que aconteceu recentemente com o Round 6, que as crianças estavam, assim super dentro da história, super Meu sabendo nome. como fulano e tal morre e quem morre e como morre, e brincando na rua, esse espalhou as brincadeiras. E, e aí, sabe? E até o diretor falou gente, eu me fico preocupado de saber que crianças estão assistindo porque isso não é para criança, ah. sabe?
0: Cara, e as crianças fazendo batatinha frita, um, dois, três, e gritando, morreu! <risos> no meio da brincadeira.
2: É isso. Mas eu tipo, é... pensando, gente, como, como é diferente a relação com os estrangeirismos, né? O quanto é, virou notícia de jornal em Portugal ter português brasileiro. Tipo assim, se, se eu, surgisse alguma notícia aqui no Brasil falando assim... Gente, tome cuidado com o brainstorm, sabe? Cuidado com falar inglês. A gente ia olhar e falar assim, mano, é brincadeira esse jornal, né? Deve ser artístico, uma performance, ativista. Porque é interessante esses lugares de poder mesmo, né? O quanto o europeu segura a cultura dele lá. Tipo, não, sai pra lá, sabe? Tipo, e a gente não segura a nossa, né? A gente é muito... A gente tem essa característica muito aberta pro mundo, né? A gente faz pizza de sushi, né, pessoal? Não é... <risos> Não é Não tranquilo, limite. assim.
3: Acho que é a relação do próprio colonizado, né? Com, com, com os outros lugares, assim, é diferente. E
2: Sim. o quanto a gente é um paraíso mestiço, né? A gente ouve desde criança que a gente é o lugar de todos. E é essa mestiçagem mesmo, né? O país paraíso, a gente tem isso. E Portugal, a hora que é ameaçador, né?
0: É, é o lugar, é muito pensar no lugar da língua, né? A gente tá falando aqui de linguagem, a gente tá falando de, da linguagem da, da, da internet, da linguagem como ela, ela, ela é passada, né, oralmente. Então você tem esse costume de, as crianças vão estar falando em português brasileiro, pensando assim, pô... É, eu estou vendo um, um, um espelho ali, eu, a pessoa que eu consumo, às vezes, eu, tipo, eu falei mais com o Felipe Neto, com o Lucas Neto, na minha, minha, meu dia, do que eu falei com meus pais. Cara, olha isso, olha o impacto disso, os pais saíram pra trabalhar, e a criança tá assistindo o Lucas Neto o dia inteiro, e aí os pais voltam, falam com a criança, e a criança tá falando português brasileiro, é claro, <risos> gente. Tá, a criança está fazendo um intensivão português brasileiro. Como é que ela não vai falar? E, 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 e é claro, é, essa atenção dos pais ela é, é muito difícil. Por ser pai não é fácil, gente. Você vai ter que trazer, vai ter que estar atento a essas problemáticas o tempo todo. Isso faz parte. E, e, a, e a língua ela é muito mutável, né? Ela está ali nesse processo constante, o tempo todo ali de, de, de transformação com o que a gente está consumindo, com o que a gente está fazendo. Então vai ter esses, esses aportuguesamentos de palavras né? que a gente vai levar para o dicionário. Porque chegou num nível que a palavra ela virou uma palavra em português. Você tá lá, você coloca a palavra no dicionário. Inclusive tinha um, um dicionário, não lembro se ainda tem isso, que tratava algumas palavras em inglês e, e traduzia essas palavras dentro do dicionário. Porque eram é palavras tão comuns no Brasil que ele, pô, o dicionário trazia essas palavras para explicar ali o que elas eram é, é, no português. Porque é isso, é, é essa forma que a gente está o tempo todo consumindo isso e a gente está naturalizando é, é, essas questões de, de uma forma, ainda mais quando você está falando de, de plataformas de rede social que são internacionais, são estadunidenses, produzidas e, e pensadas muito mais para eles também, então, assim, é claro, gente, isso aí vai acontecer, é o TikTok aí rolando direto, as pessoas aprendendo inglês por causa do TikTok, que eu quero pegar o TikTok que tá rolando lá fora, é isso, então... E lembrar que são crianças também, né, o que,
3: são o que crianças, as coisas ficam muito mais sensíveis a partir daí, porque ela tá num processo de entendimento da própria língua, de onde que ela tá, ela tava num processo mesmo de construção da identidade dela, então... Estar em contato, esse intensivão, sem esse controle de, de hora de tela, de hora de que criança consome conteúdo, porque a gente sabe que é o caminho mais fácil, né? Não sou pai, mas sou professor, então eu converso com pais. A gente sabe que é o caminho mais fácil. De, pega o celular, vai, vai, vai lá brincar, vai lá jogar, vai lá assistir. A gente sabe que é esse caminho mais fácil. Só que o difícil é a gente realmente desconectar um pouco disso, né? De, de trazer para a criança de que... Tem outras coisas também que a gente pode fazer, que a gente pode brincar com uma coisa aqui, a gente sabe que é, é, o tempo não tem como, às vezes não tem como, mas é, é muito dessa relação de, da criança estar exposta mesmo a isso, assim, eu acho que é essa questão do, de ficar mesmo exposta a esse intensivão, sem assim, esse acompanhamento, ainda, ainda mais nesse processo da infância, as coisas ficam bem mais sensíveis mesmo, elas pegam, elas pegam muito fácil. Assim.
0: Bem, para o próximo assunto, o Anderson Alvaz do Futuro surge aqui para editar essa parte que o áudio deu tilt. Então eu vou aqui consertar, dar essa introdução da notícia e depois segue o podcast normalmente. Bem, o próximo assunto ele é polêmico. Ele é polêmico porque o Papai Noel assumiu que é gay em comercial natalino na Noruega. Essa notícia veio do Dot Velho Brasil. E eu vou ler aqui essa introdução para vocês. Abre aspas. O bom velhinho vive uma história de amor com um homem em uma propaganda celebrando 50 anos da lei que descriminalizou a homossexualidade no país. Aí abre aspas aqui para o Postenorg, que é o, o Correios Norueguês, falando sobre a propaganda. Este ano é tudo sobre amor destacando o fato de que, que 2022 marca 50 anos de aniversário da lei que descriminalizou a homossexualidade na Noruega. E claro que essa notícia tem que reverberar no Brasil de alguma forma, né? A extrema-direita não podia deixar isso passar, essa notícia do Papai Noel gay, como assim? E aí veio o secretário nacional de incentivo e fomento à cultura, André Porciúncula. O próprio sobrenome do rapaz já lembra aí uma variante do coronavírus, né? Bem, ele publicou uma ameaça no Twitter às mídias que divulgassem o comercial norueguês. Então, o braço direito do secretário especial da cultura, Mário Frias Porciúncula, afirmou na postagem que irá fazer uma notícia crime, e fez, né? É, contra os, os veículos que divulgarem o filme, alegando que isso configura um desrespeito à fé cristã. Porque, segundo o secretário, o Papai Noel e São Nicolau, são a mesma pessoa. Então, abre aspas aqui para ele. O santo é parte integrante da fé cristã. Desrespeitar a fé alheia ainda ah, é crime. Completou aí o porciúncula. E aí? Nossa senhora, hein? Como, como essa, essa notícia serviu aí de prato cheio pra extrema-direita chegar aqui e, e botar ela aí pro alto para fazer, claro, essa polêmica toda e gerar Todo esse, esse bafafá que é, é, é uma das principais armas aí, da, principalmente do atual governo, né? Então, o que dizer sobre isso, hein? O que dizer sobre essa polêmica? É que é uma polêmica na Noruega que chega aqui no Brasil reverberando de várias formas diferentes. Vamos lá.
3: A variante surtou, realmente. A variante. Não, mas isso, isso é óbvio, né? Porque ainda mais que tem, tem essa relação que o pessoal. Associa muito o Natal ao cristão e à família, né? Então, obviamente, Papai Noel gay é uma bomba. Pelo amor de Deus, proteja as nossas crianças. É, é pior do que, do que sei lá o quê. Mas isso é engraçado. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei assim... É um pouco paradóxico, porque lá na, na Noruega, eu sei que não é mais crime, mas, ao mesmo tempo, lá ainda é legal se fazer terapia para curar pessoas mais. Então as pessoas que são do mais elas podem fazer terapias para serem curadas. E aí eu só sei disso porque eu gosto muito de uma cantora norueguesa, Aurora, e ela fez uma música recentemente, que o nome da música é Cure for Me, é realmente algo sobre essa questão da cura, né, das pessoas mais. E ela comenta de que lá é, lá ainda é possível se fazer terapia para Converter entre aspas para pessoa deixar de ter essa doença, então, assim não é mais crime, gente. Mas ó, se quiser fazer uma terapiazinha para curar, a gente ainda aceita aqui, sabe? Então, eu imagino que realmente mostrar um Papai Noel em televisão, um Papai Noel gay em televisão, assim, nesse período, ainda que é um período tão família, tão gente, vamos se unir. Realmente, eu imagino que deva ter mexido. E mexeu, né? Porque se chegou até aqui, se é a variante ficou doida com isso.
2: Eu fico pensando se realmente é, mexeu ou se é uma estratégia de, de, desse governo fascista procurar problema em qualquer coisa, sabe? É tipo assim, é uma máquina de criar problemas. Eles são uma máquina de criar problemas, de criar inimigos. E não vai demorar para esse comercial da Noruega ser vinculada a quem? Aos comunistas, obviamente. Algum, alguma coisa, algum link vai ser feito, se já, se já não foi feito, né? Fizeram
3: com menos, né? Olha a, a, o, o kit gay e a, e a mamadeira de piroca, gente. Por menos, coisa que nem existe. O Papai Noel ainda, <risos> Papai Noel ainda existiu no comercial, sabe?
1: Cara, tem um episódio de Big Mom, é, aquele desenho da Netflix que é um episódio, é da última temporada, que é um episódio de Natal, um especial de Natal. Eu, eu assim, eu até entendo do Papai Noel ser um símbolo, porque, na minha visão, ele nem tem sexo, nem tem, nem tem sei lá, pinto o Papai Noel, nem tem isso, sabe? Mas, ele não é... na minha visão, ele é tipo o primo do coelhinho da Páscoa e beleza, sabe? Ele não, não, não entra nisso. Mas nesse episódio desse desenho, que é um desenho sobre sexo, na, você descobriu o sexo né, na adolescência, o Papai Noel transa, sei lá, o seu desenho tem... é porque São vários pedacinhos, são vários recortes. Aparece o pinto do Papai Noel, enorme. Assim, é um bagulho enorme dele transando com a Mamãe Noel. E ele estimula aqueles elfos que trabalham, porque os elfos são adultos na história. Só que o Papai Noel ficava tratando ele como criança, eles como criança. Então eles descobrem o sexo que eles veem o Papai Noel transando com a... E é assim, é super explícito com a Mamãe Noela. E caraca, tipo, os elfos entram numa putaria generalizada e eu falo, se eles... Se... se esse cara ver esse episódio, ele vai surtar, maluco, ele vai surtar. Mano, mas assim, eu entendo que o... Eu... Na, na minha... <risos> Cara, seria muito bom, seria muito bom Só que é um desenho de, opa, é um desenho de adulto, né? Não um desenho de criança, é um desenho adulto Tá lá, classificação indicativa adulto
2: Não me lembra o, o ato que fizeram é, queimando o estúdio do Porta dos Fundos Quando eles fizeram aquele curta de Natal, né? E eu fico pensando o quanto é perigoso mexer com a imagem do Natal. Falou Natal, pronto. Já deu ruim, assim. E o quanto a gente, a gente, enquanto ah, pesquisadores, galera que escreve, galera da cultura, a gente relativiza muito. A gente fala, ah, são tudo uns doidos mesmo. Que são, né? São tudo uns surtados, né? Mas a gente fala, ah, que bobagem. E aos poucos a gente vai... Isso foi um ato físico, né? Tipo, destruíram, incendiaram. E o quanto, aos poucos, a censura ela vai se estabelecendo e o quanto a gente vai achando bobagem, né? Eu fico pensando nisso. E, e é uma máquina de achar problemas e, e materializar problemas aqui. Esse negócio das pessoas ficarem... Vou cancelar minha Netflix, fazer um boicote. A gente até, tipo... Mano, vocês são, vocês são insano mesmo. Ao mesmo tempo... A gente não defende tanto, assim, o outro lado, sabe? A gente sempre trata como um bando surtado. E agora a gente tá vendo o nosso Supremo Tribunal Federal é, com o um evangélico na, na hierarquia máxima. Então é nessas relevancinhas, assim, que a gente fala... Ah, bobagem. É na bobagemzinha, assim, sabe? Nossa,
3: hoje mesmo eu vi uma, um vídeo, não sei de que congresso que era, da mulher falando em línguas, lá dentro, assim, sabe?
2: e o ah, pessoal em
3: silêncio rezando e eu falei gente isso é assustador Não, isso é muito assustador
0: é muito assustador e esse momento que a gente está vivendo ele é muito ele é muito sinistro assim em vários sentidos né e aí essa questão do do, do, do papai noel é, é, gerar essa polêmica é só uma coisinha no meio dessa dessa desse mar de problemas que ele que eles que eles têm né então, é... e essa coisinha, para eles, vira um incêndio maravilhoso, assim, que é o que o governo mais gosta de fazer, e ainda mais falando aqui incêndio, do... Incêndio, né, o que das... mais
2: gosta de fazer de todas as formas possíveis, é incendiar, as formas né, Amazon
0: <risos> e, e, e aí está aqui com secretário da cultura, a cultura mais uma vez sendo... Sempre quando você fala da, da Secretaria Especial da Cultura, ela vem com uma polêmica, um negócio que incomoda não, não tem, assim é, é, parece que assim para ter notícia, o cara precisa fazer essas coisas, e de fato isso é uma estratégia, isso é uma parte dessa estratégia do governo de, é, como se eles estivessem consertando alguma coisa oh, estou impedindo o seu filho de assistir o papai não é gay, olha aí como eu estou mudando de verdade a cultura e melhorando a cultura do país muito, muito, muito bizarro, assim. E... Olha como isso
3: daqui é mais urgente, né? Tá isso. mexendo no nosso símbolo natalino.
0: Isso. É Jesus,
3: é o nascimento de Jesus, é a família perfeita. Olha como isso daqui é muito mais urgente do que as coisas que, que o pessoal pede.
0: E aquilo: o, o Papai Noel é o São Nicolau, eles são a mesma coisa? Sim e não. Porque como toda figura folclórica, Papai Noel, figura folclórica, ele também tem muitas vertentes e possibilidades e atravessamentos e misturas. Então, o, 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 esse Papai Noel que a gente conhece, que tem aí os comerciais e tal, ele já se transformou muitas e muitas e muitas vezes, né? Tem aquela questão do, do como a Coca-Cola né, trabalhou o Papai Noel, de todas essas, essas questões que modificaram o visual, inclusive, de, do, do desse, deram um visual, né? Porque... O visual do Papai Noel é uma coisa que vai de cada região e tal, e aí é, os comerciais, a TV, começou a trabalhar um visual definitivo pro Papai Noel. E aí você tem esse Papai Noel é, mais tradicional. E, e é claro que essas coisas se descolam, né? Então se você fala que o Papai Noel e São Nicolau são a mesma pessoa, sim, pra você. Então assim, pra você... Pode ser, mas isso não significa a figura como um todo. As pessoas não vão lá é, pedir presente para Papai Noel pensando em São Nicolau. Não, isso não acontece assim com essa com essa naturalidade que a gente fala só do Papai Noel. Pelo Papai Noel. O Papai Noel, ele é uma figura à parte, né? Então é importante a gente, a gente também pensar nessa, nessa figura e de representatividade dele dentro da nossa cultura, né? E aí vem é, é, é aquela coisa que eu sempre lembro, da, do Natal com Neve. Olha aí que, 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 que influência gigante que a gente tem aqui. É o tempo todo o nosso Natal. É, 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 a gente sente a neve chegando num verão escaldante a gente sente que agora é a neve porque você entra no shopping, tem uma neve artificial no shopping, que raios é isso, né? E, e aí, é uma influência que a gente tem Hã? Urso
2: polar em Cuiabá Urso Polar <risos>
0: Gente, o que que é isso? E aí eu quero puxar já para essa, essa coisa do Natal, né? Que já é Natal aí, né? Chegou Natal, Natal tá chegando. E eu quero pe pensar aqui com vocês. Já chegou Natal aí? Vocês fazem é, é, decoração? Vocês são natalinos? Vocês têm alguma prática de Natal aí? Uma prática folclórica? Aquele clássico é, arroz com passas e, e coisas assim? O que que vocês fazem aí no Natal na casa de vocês?
1: Eu brigo. Eu brigo. Eu brigo porque <risos> é a minha prática de Natal. Mas é porque a minha avó, ela quer gurar janta até meia-noite. E eu sou a pior pessoa do mundo com fome. Então fica todo mundo esperando eu brigar com a minha avó para jantar antes. Então essa é a minha prática de Natalina.
0: Maravilhoso. Compartilho. Compartilha.
3: Hoje, hoje nem tanto em casa, assim. Antigamente se celebrava mais naquele estilão de botar presente na meia-noite, aí só de manhã as crianças vão ver o presente embaixo da, da árvore. Acho que com o tempo as pessoas foram cansando, assim, em casa. Então hoje a gente nem celebra mais, Eu, então, no máximo uma ceia. E tinha muito isso que a Vanessa trouxe, assim, de gente, não, até meia-noite ninguém rela aqui, sabe? As vós são bem assim. E aí encher aquela mesona, ninguém podia pegar nada. Só que aí depois de um tempo foi cansando, foi ah, vamos comendo, vamos, pelo amor de Deus, tá todo mundo morrendo de fome, vamos esperar mais, não. Eu não tenho muito costume assim, mas eu acho que o que eu gosto de fazer no Natal é o famoso salpicão, que eu amo. Amo, amo, amo de paixão. Então, esse é o que eu gosto de fazer, assim, é a, é a minha vibe. Agora, arroz com passas não é muito, não, porque passas é, é a polêmica, né? Eu sou do, do grupo que não curte muito, uh, mas o Natal em Casa, ele 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 não chegou ainda, não, assim. Mas eu gosto de olhar nas ruas, as casas enfeitadas, ainda ainda me deixando de coração quentinho, assim. Quando eu vejo aquelas casas bem decoradas, falar falo, ah, gente, que bonitinho, né? É, dá
0: essa impressão, né? O Natal chegou, olha lá, tá todo uhum. mundo enfeitando, pisca-pisca.
2: Na minha casa sempre foi diferente o Natal de todas as outras crianças, porque minha mãe sempre trabalhou com eventos, né? Então a minha mãe era quem levava o Papai Noel na casa das pessoas. Até hoje minha mãe faz inclusive, fazer propaganda aqui, quem quiser contratar a minha mãe aí. É Mas é, a minha mãe sempre foi a Mamãe Noel e levava o Papai Noel. No, nos rolês. Então... Eu, eu era a última criança que esse, o Papai Noel vinha em casa. Porque era o Papai Noel, assim, já acabado, assim, quase já tirando a barba, assim. Só tinha eu lá. Ah, <risos> Presentinho. Teve uma vez, inclusive, que não, não tinha Papai Noel. Aí foi meu pai. E meu pai... Nossa, isso é até um, um atravessamento. A gente gosta dessa palavra. Né? Um atravessamento. Porque meu pai é negro. E aí, como é que vai botar o Papai Noel? Não tinha outro, assim? Na época também não tinha... É, maquiagem, assim, acessível. Sei lá, cara, eu sei que botaram o talco na cara do meu pai, assim. Então, você imagina. <risos> <risos> tipo, aquela máscara, assim, de, de talco e aquela barba fake, assim. E eu ficava olhando pra aquele papai eu ficava mas, mas esse cara, esse cara tá diferente? Eu não, sei, não sei o que tá acontecendo. Cadê meu pai? <risos> Era muito, foi muito estranho. Mas é... É o quanto assim o Papai Noel é, não pode ser modificado, né? Porque teve uma iniciativa de um shopping, eu acho que um pouco antes da pandemia de colocar um Papai Noel negro e bombou na internet, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas era um Papai Noel negro com bermudão assim e tal. E ainda não pode mexer, mas eu acho que está bem suscetível a, a, a ir, ir mexendo, né? Porque é uma coisa muito gradual, né? Eu imagino que o Papai Noel vá, vá passar por esse processo da folclorização brasileira. É o dinamismo, e
3: tô... né? Hã? É o dinamismo do próprio folclore.
2: Assim. Sim. E eu tô sonhando com o dia que vai ter o Papai Noel negro assim chegando, tá ligado? Nossa.
0: Será, será que a gente vai ter carnaval em 2022? Várias cidades no, no, no Brasil estão cancelando o, o carnaval, né? Eu tô já tomando essa atitude frente à, à pandemia e às é, mudanças que estão tendo com a nova variante e tudo mais. Então várias cidades pelo Brasil estão nesse processo de cancelamento. Mas é isso, fica nesse abre e fecha, vai e não vai. É o carnaval que é essa potência, é uma festa muito grande, que move uma grana. Todo mundo pensa nisso. E quem sofre muito com isso também... Já já falou disso nesse ano, né, que rolou não rolou o carnaval, nesse ano que foi o ano derradeiro, né, do, primeira vez que muitos blocos não saíram, que as coisas não aconteceram, e, e, e assim, primeira vez na história, assim, que as, que as pessoas realmente pararam. Coisa parecida rolou lá no, no, na, na, gri, na gripe espanhola, né, no, muitos anos atrás. E quem sofre muito com isso é quem trabalha com carnaval, né? A galera que tá aí trabalhando com carnaval, o pessoal que trabalha fazendo a festa acontecer... É, seja produzindo, seja se apresentando, é uma galera que tá aí sofrendo muito. E se você cancela o carnaval, o que acontece com essa grana que estava ali sendo investida no carnaval, né? E vale essa atenção aí, você prestar atenção na cidade de vocês, o que está acontecendo com o investimento que foi da, do, dos governos aí, das prefeituras com o carnaval, né? Será que existe outro interesse aí? E aí agora a gente tem aí o governo Bolsonaro, é, 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 inclusive apoiando o cancelamento do carnaval também como parte de estratégia para as eleições, como se ele não fosse a pessoa que mais é, é, trabalhou na propagação do vírus na pandemia. Então, o carnaval, ele entra como essa ferramenta ali mais uma vez, de jogada política, de, de... e aí fica no meio, do... no meio disso, tá a galera, ávida por carnaval, querendo que o carnaval aconteça, porque independente da política, essa força do carnaval, ela é muito grande, se você deixar, as pessoas vão pra rua mesmo, não, independente se eu gosto de Bolsonaro ou não gosto, a pandemia ela já deixou as pessoas num ponto de ebulição tão grande que, assim, carnaval aconteceu amanhã, tô na rua. E aí, minha gente, é, é, o que acontece? Carnaval, sim ou não, em 2022, é, é muito difícil de, de pensar nisso até, né? Porque como é que a gente consegue prever essas coisas, né? Você vai apostar aqui se dá ou não dá pra ter carnaval, porque a gente tá num momento histórico, diferente, e aí joga uma moeda e decide? E o que, que a galera que está tá ensaiando nas escolas de samba do Rio de Janeiro, agora, nesse momento, o que, que faz com essa galera toda? Cancela e aí vem para o ano que vem? Como é que vocês estão pensando nisso, nessa questão do carnaval? Vocês têm uma vivência aí também de, de carnaval? Como é que vocês estão aí nessa, nessa expectativa?
2: A primeira coisa a considerar é o quanto tá. o Bolsonaro ganha com os conservadores é, proibindo proibindo né cancelando o carnaval porque o carnaval sempre foi uma disputa dos evangélicos né sempre foi né um rolê de ah eu não gosto então cancela tipo não, não rola uma convivência de algumas frentes evangélicas porque vamos combinar que também a, as igrejas evangélicas são muito diversas né nos no, no seus nos seus conteúdos e nas suas lutas mas, na maioria das vezes, pensar esse governo, ele está pensando em ganhar esse público conservador que sempre quis que o carnaval acabasse. Então, eu acho que está nesse lugar também, esse lucro para essa eleição de, do final do ano, né? É, eu... Aqui o
1: prefeito do Rio... Não é o meu prefeito, né? Mas meio como que é assim, a principal de todas as outras cidades. Então que o que o Eduardo Paes acaba que todos os outros municípios é, é, vão acatando e seguindo também. Ele é a cara do carnaval. Ele é um carioca carnavalístico. Ele acho que ele o Rio de Janeiro com, com a vacina pelo carnaval, porque aquele cara é puro carnaval. Então o objetivo dele é carnaval. Uh, mas ele já cancelou o Ano Novo em Copacabana Assim, Ele deve tá, estar deve tá chorando até agora na cama dele Porque ele precisou cancelar o, o, o Ano Novo em Copacabana Se tiver carnaval, a galera vai assim, não, não tenha dúvida Se tiver a falar, vai ter Vai todo mundo, o trem lotado, todo mundo vai Muita gente fatura no carnaval o, o que precisa pro ano todo mas, assim, aqui é o RJTV, não sei se pode falar, mas acho que pode, é o RJTV, que tem de, de todos os estados, né? E aqui eles passam o carnaval o tempo todo, a galera se aquecendo, a galera fazendo é, as fantasias, a galera sambando, e aquele cara, que eu esqueci o nome dele, aquele carnavalês, ele já tá voltando, porque ele começa a apresentar o RJTV nessa época, eu acho que vai ter, e se tiver...
0: É, é muito difícil, é tipo, se tiver, beleza, mas se não tiver, beleza, mas, sei lá, é, é, eu acho problemático, mas é bom, mas é gente é, é estar realmente nesse lugar. E estão acontecendo, esses eventos estão acontecendo, as coisas estão, é, 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 de fato, muito melhor, nós estamos numa situação melhor. Isso, isso é muito difícil de, de pensar na perspectiva da pandemia, né? De fato, nós estamos melhor, nós estamos aí vacinados, uma parte duplamente vacinada, aí, é, é, passando da metade dos brasileiros vacinados e tal. Temos um, um processo grande pela frente ainda e uma variante chegando e novas possibilidades e festas que são programadas um ano antes para acontecer. Como é que você faz isso acontecer? É, é, é muito louco pensar isso. Como é que essas pessoas estão é, planejando isso? Então, se você falar sim, é sim, já botei carro na rua e tá tudo pronto. Porque é o que as pessoas estão realmente esperando. Diferente do do, do 2020, né, que rolou o carnaval em 2021, que já tava no meio da pandemia sem vacina nem nada. É, é isso, a perspectiva agora é muito positiva. A perspectiva agora é de que realmente nós estamos... É, já há num nível de normalidade e, e para muitos vai, vai soar absurdo, e claro que pra, se sou absurdo, para muitos entra como uma manipulação política, porque se eu sou a favor, eu sou a favor do povo se eu sou contra eu sou contra as vontades do, do povo e a ciência no meio disso eu sou a ciência, eu sou o povo, eu sou o quê e aí no meio do, de, de, de marketing político o que é a ciência e o que é o povo? O povo é o povo, gente. E a gente tá aqui falando de folclore o tempo todo, falando dessa relação do povo com a cidade, com as coisas, com as festas e tudo mais. O povo é o povo, é uma massa que tem vida própria. E aí as pessoas só querem ser felizes, assim. o pessoal quer, quer ir pra rua, quer, quer pular, quer ser feliz, quer poder... É, 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 botar pra fora todas essas mágoas da pandemia, né? O, o carnaval histórico lá, que é o carnaval que foi depois da, da, da gripe espanhola lá, depois da pandemia, que era o, as pessoas voltando pra rua enlouquecidas, assim, que era um negócio que foi um fenômeno, ficou pra história. Vai rolar aqui de novo, com vai rolar de novo, com certeza. Porque é isso. E agora vai ser muito, muito mais absurdo, né, cara? Não tem nem como mensurar o que vai ser o próximo carnaval. É uma força que a gente não, não a gente pode prever o que a gente quiser aqui. Na hora que falarem, vamos pra rua. É
3: a força da rua, né? Eu acho que a gente precisa sempre lembrar que o carnaval é uma forma de catarse, né? É Sim. uma forma do pessoal soltar tudo e soltar na rua, né? A rua tem esse lugar de emblemático, né? Ela tem esse lugar uh, forte dentro do, do nosso imaginário, assim, como lugar da liberdade, como lugar da depravação, mas também como lugar das possibilidades e coisas assim, as encruzilhadas e enfim... Uh, então a gente pensar no carnaval como catarse a gente pensar que a gente não teve já ano passado, que muito provável aqui em Campinas cancelou pelo menos a prefeitura já soltou uma notícia falando que cancelou mas pensar na possibilidade que ele também não vai existir no próximo ano eu fico pensando quando, quando tiver, sabe, como que vai ser vai ser com certeza sim, um carnaval extremamente necessário até, assim, a uhum. saúde das pessoas, sabe? Que as pessoas possam soltar isso, assim. Soltar esse, esse negócio que estava tão preso, soltar esse, esse isolamento, né. E faz isso na rua, que é onde existe a possibilidade da liberdade, assim. Então, isso é, isso é tão importante que a gente viu blocos de carnaval sendo formados em época que não é de carnaval. Acho que foi ano passado que rolou bloco de carnaval, tipo, em julho, em agosto, sabe? de pessoas se reunindo para celebrar algo que soasse como carnaval, mas que não estava acontecendo na época do carnaval, assim. E por aqui, em Campinas e região, eu não, eu não penso muito uh, nas grandes escolas. Claro que eu entendo que a, a movimentação econômica de muita gente e a base de sustento de muita gente vem do carnaval. E a gente está falando, assim, de sustento que, às vezes, com, consegue suprir muitos meses do ano, porque arrecada muito dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, aqui na minha região, como não tem esse carnaval muito grande eu penso nos folguedos, e eu penso na, na cultura popular daqui. Porque aqui em Campinas, nessa época de ano a gente tem folha de reis a gente tem vários outros folguedos que se apresentam, hum. maracatu, a gente tem muita coisa aqui. eu também fico pensando, sabe, como que, esse, como que essa galera tá sobrevivendo a isso todo, Como que eles estão conseguindo apoio e ajuda no meio uh, desse, desse tornado, sabe? No meio de, dessa tempestade, assim. Então eu fico muito pensativo com eles também durante esse começo do ano, que é a época do carnaval, época dos folguedos daqui, de como essa galera tá resistindo, sabe? Eu acho que é importante também lembrar da, dessa camada bem popularzona, assim, que, que é da onde eles tiram um pouco de dinheiro pra continuar sobrevivendo e reorganizando os folguedos dele, né?
0: É isso, só não resta torcer aqui pelo menor caos possível, porque caos terá. <risos> é isso aí, faz parte. Chegamos ao fim deste bloco do Ora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Agora esse programa está dividido em duas partes, uma com as notícias principais em destaque e outra com as notícias mais rápidas e o bloco de indicações, que você poderá conferir tudo no mesmo feed do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações para este programa estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Considere se tornar um apoiador do projeto através do Catarse, PicPay ou Pix. Saiba mais em folclorebr.com apoie. Busque Folclore BR tudo junto nas redes sociais e nos encontramos no próximo programa. Obrigado e até logo.